0: Amen! Pace a tutti, buona domenica, come state? Se state bene, fate così, vediamo, così così, Se state bene, ok, più o meno. Eh, è un onore, è sempre un onore poter predicare la parola di Dio. L'Apostolo non è a Palermo, stamattina ha predicato il pastore Luigi, è stata una grandissima benedizione, eh, questa sera predicherò io e Ovviamente il, quello che stiamo trattando è qualcosa che l'Apostolo sta continuando a partorire e noi questa sera parleremo di camminare per fede, è un po' un tema che ha già trattato l'Apostolo e tratteremo dei personaggi biblici che camminavano per fede e vogliamo anche fare un piccolo riepilogo perché quello che è stato detto nelle scorse domeniche è che la fede Che noi abbiamo e che Dio ci dà, che noi dobbiamo avere e ricercare nella sua parola perché voi mi insegnate che la fede viene dall'udire la parola di Dio, dall'ascoltare la parola di Dio. Più tu ascolti, più tu hai fede. E la fede funziona dall'interno verso l'esterno, quindi significa che la fede trasforma l'uomo interiore. Sapete, la parola uomo interiore nella Bibbia è usata molto spesso, soprattutto nel nel contesto ebraico, perché racchiude cuore e anima, racchiude la mente, racchiude i pensieri, racchiude i sentimenti. E la nostra fede trasforma l'uomo interiore. Quindi prima di poter cambiare le circostanze, prima deve trasformare noi dentro. Ci siete? Quindi la parola cambia il nostro interiore eh? in base a quanto cambia dentro di noi poi cambierà quello che noi vediamo quello che c'è fuori le circostanze poco fa Simone diceva Gesù nonostante c'era la circostanza della tempesta lui stava riposando perché perché il suo uomo interiore Aveva fede, perché se lui doveva guardare solo quello che c'era fuori, allora doveva crollare davanti alla circostanza. Ma la sua fede era dentro di lui. Amen? C'è un verso famosissimo che conosciamo e che proiettiamo in Galati 2.20 dove l'Apostolo Paolo dice io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me è quella vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me quindi la vivo nella fede del figlio di Dio Gesù è venuto sulla terra e ha predito predicato fede ad oltranza ha predicato fede continuamente non si è mai fermato un attimo di predicare e di dimostrare fede la sua non era solo una predica esteriore la sua non era una predica bella da vedere la sua era una predica fatta di fatti di realtà del suo essere che era trasformato tu stavi con Gesù e lui era un esempio Amen. Lui era un grande esempio che trasformava ogni cosa. Quindi maggiore è la fede del Figlio di Dio che è in me rispetto alle circostanze che sono nel mondo, maggiore saranno le vittorie che io avrò. Più io ho fede nella fede che in Gesù Cristo, più avrò vittorie nella mia vita, più vivrò le cose con pace, con tranquillità, perché ho fede che Dio è con me. Amen e nessuno mette in dubbio che stiamo vivendo un'epidemia nessuno mette in dubbio che stiamo vivendo dei tempi difficili la fede non mette in dubbio che esiste un virus la fede non mette in dubbio che stiamo vivendo un momento veramente complicato la fede dice io so in chi ho creduto io so chi è Gesù io mi appello e mi aggrappo a Gesù Cristo c'è stato un pastore che verso marzo-aprile è morto aveva delle delle sofferenze ed è morto, diciamo che il covid gli ha dato il colpo di grazia e molti hanno cominciato a dire ma come mai, ma come ha fatto, ma che è successo, ma come mai non ha avuto fede Quell'uomo è riuscito, era di Bergamo, vi ricordate a Bergamo che era successo, la, la, i focolai più potenti erano lì all'inizio. Quel pastore lì ha avuto la, l'opportunità di predicare il Vangelo a massa nell'ospedale di Bergamo ha potuto predicare il Vangelo e c'è un articolo di marzo o di aprile non ricordo dove il primario esalta la fede di quest'uomo dicendo io non ho mai visto un uomo credere così tanto e predicare la parola in un momento così difficile Dio vuole che noi viviamo per fede ogni cosa deve essere vissuta con fede tu non puoi reputarti un cristiano se non hai fede ci sei? E prima Giovanni 4.4 4, guardate cosa dice, dice voi siete da Dio figlioletti e li avete vinti perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo, abbiamo questa consapevolezza, crediamo che colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo, di qualsiasi cosa che c'è nel mondo, noi crediamo che chi è che è in noi è più potente di qualsiasi cosa dai, diciamoci la verità, ci stiamo nutrendo e da una parte è normale perché noi dobbiamo sapere le notizie. Io le ascolto le notizie, io voglio sapere quello che sta succedendo attorno a me. Ma non voglio che le notizie comandino nella mia vita. Quello che deve comandare nella mia vita è la parola di Dio perché la verità è la parola di Dio. Sapete, mi ricordo che una volta mi trovavo in Israele E siamo entrati in una una sinagoga e in questa sinagoga, io ero lì presente, in questa sinagoga hanno preso dei petardi dei ragazzini e li hanno tirati dentro la sinagoga, non mi ricordo come si chiamava questa sinagoga, avevo avevo un nome preciso, ma dei ragazzini hanno preso dei petardi e li hanno buttati dentro la sinagoga e ovviamente ha creato eh, una una piccola, piccolissima esplosione ed essendo in israele c'è stato un po' di panico e molti hanno cominciato eh, scappavano e mi ricordo che la sera ci collegammo su internet da israele per leggere le notizie in italia e c'era arrivata una notizia dove diceva attentato nella sinagoga di israele esplosione e io dicevo ma non è vero Io ero lì, non c'è stato un attentato, non c'è stata un'esplosione, sono stati dei petardi, ero dentro la sinagoga. Perché vi sto dicendo questo? Io non dico che tutte le notizie che ci arrivano sono false, non lo posso dire. Ma io sono convinto che tante volte i media, pur di arrivare al loro obiettivo, esagerano o cercano il titolo che possa attirare la tua attenzione perché se scrivono un titolo normale tu neanche entri dentro la notizia, ma quando ti scrivono un titolo grave che ti può fare preoccupare, ti incude paura, allora tu cliccherai subito perché vuoi vedere ora è importante che noi viviamo la nostra vita vita, per fede, per quello che è scritto nella Bibbia non per quello che un giornalista ti può dire, diciamoci la verità a volte diamo più importanza a quello che scrive un giornalista di quello che ha scritto un uomo di Dio ispirato da Dio nella parola di Dio, ci siete o no? E qua Giovanni dice voi siete da Dio figlioletti e li avete vinti perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo, ora stamattina il pastore Luigi diceva una cosa bellissima, figlioletti è importante in questo verso perché sta parlando di piccoli, di bambini, di figli piccoli È un vezzeggiativo, un qualcosa di carino, un qualcosa di affettuoso, ma ci fa capire anche che per vincere noi non dobbiamo essere adulti o maturi, la vittoria appartiene a chi... Appartiene a Cristo. La vittoria è di chi appartiene a Cristo, la vittoria è di chi è figlio di Dio. Puoi essere neonato, puoi essere maturo, puoi essere adolescente, puoi essere padre di famiglia, ma se tu sei figlio di Dio, hai vinto. Questa è la tua vita, questa è la tua vittoria. Guardate cosa dice 2 Corinzi 5, 6, 7. Dice, noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visione. Cominciamo a entrare nel tema camminare per fede. Com'è che dobbiamo camminare noi per fede, non per visione? Noi spesso, e siamo abituati nella normalità, che camminiamo per visione. Cioè tu cammini per quello che vedi, sì o no? Se mentre tu cammini io spengo la luce, molto probabilmente ti farai male. Ci virò oscuro, si si usa dire questo questo termine. Ovviamente noi rispondiamo no. Io eh, Spesso mi capita che quando sono con la luce spenta, Quello che sbatto sempre del piede è il mignolino. Già so che state provando dolore insieme a me. Perché proprio tu lo senti. Perché sei al buio. Ma quando tu accendi la luce ovviamente cammini. Noi siamo abituati umanamente a camminare per visione. Sì o no? Probabilmente al buio se ti sai muovere è perché forse conosci bene la stanza. E quindi la puoi camminare per fede. Ma tendi a toccare, a cercare qualcosa, sì o no? Ecco, quando invece la Bibbia parla di qualcosa di soprannaturale, noi non dobbiamo camminare per visione, perché altrimenti se tu vuoi camminare per visione, rimarrai sempre fermo in Cristo, ma tu hai bisogno di camminare per fede, anche se non vedi, devi camminare, Amen. Ed è importante comprendere che quando la Bibbia parla di fede, parla sempre di cammino, non parla di corsa, non parla di saltare, non parla di di correre, ma parla di camminare. E l'Apostolo ha dato una definizione di camminare, dice quando metti un piede davanti all'altro mentre ti muovi in una certa direzione, dico una cosa che dovremmo sapere tutti. Ma è importante che lo trasferiamo nel mondo dello spirito, perché noi quando dobbiamo andare per fede dobbiamo camminare. Io ancora non mi ero letto fino a ieri, fino a ieri sera tardi dopo il Grace Party questo, questo culto, questa, questa, questa parola che dovevo preparare, ma io ieri senza saperlo ho detto una cosa al Grace Party che a volte noi vorremmo passare da qui a qui saltando dei gradini. Questo non è camminare per fede, ma quando noi camminiamo per fede dobbiamo seguire le tappe e il percorso che Dio ha preparato per noi, perché se tu vuoi camminare per fede non puoi bruciare le tappe, ma ogni tappa che Dio metterà davanti a te ti servirà per far crescere il tuo uomo interiore, perché la fede agisce dall'interiore verso l'esteriore. Ci siete? E quindi andiamo a vedere qualche personaggio biblico che ha camminato per fede. Iniziamo con con Adamo, Genesi 3, verso 8. Poi udirono la voce dell'Eterno che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo e sua moglie si nascosero alla presenza dell'Eterno fra gli alberi del giardino. Cosa faceva Gesù? Cosa faceva Dio con Adamo ed Eva? Camminava, passeggiava con loro. Ora, anche il camminare ti porta relax, sì o no? Quando tu cammini non devi correre, non ti devi affaticare, quando si dice ci andiamo a fare una passeggiata si presume che sia una cosa rilassante, poi ci sono co- capiti quello che non sta camminando, corre mentre cammina Ti è mai capitato di andare, Piero a te è mai capitato che, che tu dici andiamoci a fare una passeggiata e tu vedi che c'è quello che invece va più veloce. e tu dici ma non è una passeggiata rilassante, rilassati e, e la passeggiata però include questo relax, ecco Dio con Adamo ed Eva aveva questa abitudine di passeggiare, poi succede che Adamo ed Eva peccano, allora loro si nascondono, ma il camminare, il passeggiare rappresenta anche una intimità che Dio vuole con noi. E la fede ci parla anche di intimità, perché quando tu, la fede viene dall'udire, dall'udire la parola di Dio, la parola di Dio tu ce l'hai nella tua intimità, quando tu ti fermi, quando tu leggi la parola, quando tu ti immergi nella parola di Dio. E c'è un altro grande personaggio, Genesi 5, 22 e 24. Dopo aver gelenato Metusela, Enoch camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Ora Enoch camminò con Dio, poi non fu più trovato perché Dio lo prese. Enoch è uno di quelli che viene rapito da Dio. Però la Bibbia dice che camminò con Dio 300 anni lo prese molto presto perché anche se per noi sono tanti, 300, a quei tempi si viveva molto di più e non è un caso che Metusale, Metusalemme sarebbe, Metusela qua tradotto, Metusalemme forse noi lo conosciamo più come Metusalemme è l'uomo più longevo della Bibbia, l'uomo che ha avuto più età, ha vissuto più, più di tutti nella Bibbia ed è proprio il figlio di Enoch e non è un caso questo perché nonostante Enoch ha vissuto poco poi ha lasciato una generazione che poteva vivere tanto perché la benedizione di Dio era su di lui però lui dice che camminò con Dio lui aveva un rapporto con Dio camminò con Dio a tal punto che Dio se lo prese lo preso perché ha detto io mi trovo troppo bene con questo qua me lo devo prendere, voglio che sta con me lo voglio rapire Ed Enoch è proprio famoso per questo, camminò con Dio, è stata la sua presenza, ha camminato, ha passeggiato insieme a lui e ha imparato la fede. Un altro personaggio è Noè, guardate Genesi 6-9, questa è la discendenza di Noè, Noè fu un uomo giusto e irreprensibile tra i suoi comportamenti, Noè camminò con Dio, camminò con Dio. È stato un uomo di fede secondo voi Noè? Sì o no? Noè intraprende questo cammino con Dio e mentre camminano a un certo punto Dio gli dice sai Noè ho un pensiero, ho un progetto voglio fare una barca, una barca signore ci posso provare, non è il mio mestiere ma ci posso provare facciamo una barca, quanto la facciamo? 4, cinque metri, quale 4, 5 metri? Tu pensi che io faccia cose 4, 5 metri? Questa palla. Noi dobbiamo fare le cose mega galattiche perché io sono Dio. Voglio fare un'arca gigantesca, tutti gli animali entreranno. Guardate che quando tu intraprendi un vero cammino con Dio, poi Dio ti comincerà a chiedere cose folli. Ascoltami per favore perché molti di noi siamo convinti che un, stiamo intraprendendo un cammino con Dio ma probabilmente ancora non si è arrivato allo step, al passaggio che Dio ti sta chiedendo cose che sono folli umanamente. Se tu veramente vuoi servire Dio arriverà un momento dove Dio ti chiederà cose folli, cose pazze. Se tu non vuoi servire Dio, se tu non vuoi avere un cammino con Dio puoi stare tranquillo non fare niente, prenditi le tue abitudini, rimani nella tua religiosità, ma se tu veramente vuoi servire Dio, devi intraprendere un cammino di fede, arriverà un punto dove Dio ti chiederà follie, come Noè. E Noè camminò con Dio. Non significa che non ha sbagliato, non significa che non ha peccato, perché Noè leggiamo anche di peccati che ha commesso, ma camminò con Dio. Se Dio deve tirare le somme nella Bibbia di Noè dice camminò con me, ha camminato con me, ci siete? Un altro grande uomo che ha camminato con Dio, Abramo, Genesi 17 verso 1. Quando Abramo ebbe 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse, io sono Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e si integro. Cos'è che dice? cammina alla mia presenza vedete Dio non dice corri corri con me no perché quando parla di fede Dio non può dire corri con me dice cammina alla mia presenza se noi andiamo al capitolo prima il 16 perché questo è il 17 famosissimo ma in quello 16 qua dice che Abramo aveva 99 anni capitolo 16 verso 16 dice Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele, 86 anni, da 86 a 99, chi successe? Non lo sappiamo, la Bibbia non ne parla, passa da un capitolo a un altro e sono passati anni, diversi anni, non pochi anni, perché? Perché Dio non reputa opportuno farci sapere Quello che è successo, probabilmente non sono successe cose positive, probabilmente non sono successe cose negative, sicuramente non sono successe cose che stimolano la tua fede o che stimano il fatto come Noè che ha sbagliato e tu dici questo errore non lo devo fare non lo sappiamo quello che è successo ma sicuramente Abramo nel suo percorso e nelle sue tappe ha avuto dei periodi di trasformazione e di cambiamento noi dobbiamo valorizzare il tempo perché nel tempo noi dobbiamo essere cambiati e trasformati Abramo ha avuto un periodo di trasformazione importante aveva sbagliato perché Agar gli partorì Ismaele ed aveva fatto un errore lì e poi improvvisamente nella Bibbia Abramo pff, sparisce e poi ritorna a 99 anni e Dio gli dice devi camminare con me ti inizi per i fatti tua. ora ti sarò la mia devi camminare con me accanto, insieme io ti porterò lì dove tu non puoi immaginare sapete a volte noi pensiamo che Abramo è il supereroe essendo padre della fede è il supereroe che non ha mai commesso errori ma guardate bene il personaggio di Abramo perché sembra che si perde e poi Dio lo riporta e da là comincia ad avere tutti degli episodi e dei passi dove lui dice ok basta ora io devo camminare con Dio sono disposto a tutto guardate Genesi 24 verso 40 cosa dice Ma egli rispose, l'Eterno davanti al quale ho camminato manderà il suo angelo con te e farà prosperare il tuo viaggio e tu prenderai per mio figlio una moglie dal mio parentato, dalla casa di mio padre. L'Eterno davanti al quale ho camminato. Abramo sa che l'Eterno davanti al quale ho camminato. Dio non ti sta chiedendo di correre, sarà Lui a un certo punto che accelererà le cose nella tua vita, ma quello che tu devi fare è camminare per fede, e camminare per me significa, ascoltami, significa avere un passo costante, la costanza, la perseveranza nella fede è fondamentale, perché arriveranno momenti dove tu vuoi fermarti, arriveranno momenti dove tu dirai, ma è lì che devi perseverare è proprio lì che devi perseverare ma tu pensi che Gesù non ha avuto momenti dove ha detto "Basta, non ce la faccio più tu pensi che Gesù sulla croce non ha pensato basta non ce la faccio Sì, lo avrà sicuramente pensato era un essere umano ma poi ha pensato anche a te alla tua salvezza, alla tua liberazione alla tua prosperità, alla tua vita e ha detto io porterò fino alla fine quello che ho iniziato il mio cammino non si interromperà e questo è quello che noi dobbiamo fare. Prendendo esempio da Gesù, passo costante. Pensaci, Abramo ha avuto un addestramento da Dio. La prima cosa che gli chiede è di lasciare il suo parentato, di lasciare Lot. E lui lo fa nì, perché Lot se lo porta, se lascia tutto. Però Lot se lo porta, poi lo, lo lascia in un secondo istante insomma il primo passo non è stato super ubbidiente e sapete cosa è successo dopo infatti deve separarsi da Lot probabilmente, non lo so, ma probabilmente se lui subito avesse ubbidito lascia il tuo parentado e Lot era suo parente, probabilmente avrebbe accelerato le cose probabilmente quel cammino si è fermato un attimo perché lui ha deciso di prendere Lot e quindi poi Dio a un certo punto nei suoi passi di fede che Abramo fa gli deve dire devi separarti da Lot e voi sapete che lo fa e poi il livello più alto di fede che Dio chiede ad Abramo voi lo conoscete è quando gli chiede di sacrificare Isacco. Ma ascoltatemi, le tappe che Abramo ha vissuto sono state fondamentali. Dio non poteva prendere Abramo e dirgli subito io ti darò un figlio e poi lo sacrificherai. Non poteva farlo. Ha dovuto aspettare delle tappe. Viviamo in un mondo dove vogliamo tutto subito. Sapete che tuttora cresce il business dei maghi delle carte, del leggere il futuro, di sapere quello che succederà perché noi abbiamo questo bisogno questo sentore a me basta sapere una cosa ascoltami bene io non voglio sapere il mio futuro io sono sicuro che il mio futuro è nelle mani di Dio questo mi dà certezza io non voglio sapere i dettagli del mio futuro per forza ma io sono sicuro che il mio futuro non è nelle mani del diavolo ma è nelle mani di Dio questo mette pace nella mia vita Arriveranno momenti dove Dio ti parlerà del tuo futuro. Vedi Pietro, Gesù gli dice di che morte sarebbe morto. Ci sono momenti dove Dio decide di parlarti del futuro. Gesù sentiva il bisogno di dire questo a Pietro, di dirglielo adesso, ma non l'ha detto a tutti e dodici. Tu morirai così, tu morirai così, tu morirai così, ma non gliel'ha detto. Infatti Pietro gli ha detto, scusami, io muoio così. E Giovanni come muore? E, gli ha, e Gesù gli ha detto, t'affari fatte tua. Ma comoda l'ansia, t'affari fatte tua. Quando io dico una cosa a te è per te, la salire alla voce. E Pietro sa di che morte moriva perché Gesù gli ha voluto profetizzare su quello. Ma non possiamo basare la nostra vita su chi sarà, cosa farò, dove andrò, cosa fa? Devi camminare. Perché ascoltami, molto spesso per chiedere il futuro ci fermiamo per sapere del nostro futuro ci fermiamo e chiediamo Signore qual è il mio futuro e ti stai fermando però non stai camminando più invece quello che Dio ci sta chiedendo di fare tu cammina costante costante costante, non ti fermare, continua a camminare costantemente, non fermarti e mentre tu cammini io ti rivelerò ogni cosa e ti chiederò sempre cose che ti costano probabilmente di più ma che tu se hai continuato a camminare sei in grado di fare certi sacrifici, vedi Abramo con Isacco, dopo degli step, dopo dei passaggi, dopo delle lunghe camminate, Dio chiede ad Abramo di fare una cosa del genere. Ci siete? Andiamo a un altro personaggio, l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo inizia il suo viaggio missionario dopo dieci anni di conversione. Se c'è già il piano mi può aiutare. L'Apostolo Paolo inizia il suo viaggio missionario dopo dieci anni di conversione. Ci sono persone che accettano Gesù e subito dicono eh, quando mi fate predicare, quando mi fate cantare, quando mi fate... E tu piglia la scuola e dici te. Cominci a cantare nei bagni. Ci sono persone che subito vogliono chissà nessuno mette in dubbio che probabilmente c'è un talento probabilmente c'è una chiamata probabilmente c'è una spinta nessuno può metterlo in dubbio ma stiamo parlando dell'apostolo Paolo no? di Pinco Pallino dieci anni dopo ha avuto il suo primo viaggio missionario dieci anni dopo ragazzi e guardate cosa dice Atti 13 dal verso 1 or nella chiesa di Antokia vi erano profeti e dottori fratello Oscar c'è cioè in regia il fratello Oscar Maggie Gianmaico da 2000 bravissimo nella chiesa di Antiochia vennero profeti e dottori Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Cinene, Manahem allevato assieme a Erode il tetrarca e Saulo or mentre celebravano il servizio al Signore e digiunavano lo Spirito Santo disse mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati allora dopo aver digiunato e pregarli imposero loro le mani e li congedarono essi dunque Mandati da chi? Da chi? Dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là si imbarcarono per Cipro. È molto importante questo passaggio. Paolo, il primo viaggio missionario, non lo fa in testa sua. La Chiesa lo manda. Le autorità lo mandano. Molte persone, ne ho conosciute tante, perdonatemi quello che sto dicendo, ma ne ho conosciute tante che non hanno voluto aspettare il proprio cammino e che hanno preso di propria iniziativa accelerazione, hanno fatto di testa loro, hanno accelerato i tempi, hanno deciso di accelerare i tempi, non hanno saputo aspettare il mandato della Chiesa, non hanno saputo aspettare il mandato delle autorità. Paolo ha aspettato. La Bibbia ci racconta che Paolo fu messo in una cesta, è sceso giù da una finestra e dice devi andare, devi scappare, devi andare in un deserto, già ti vogliono ammazzare perché lui ammazzava i cristiani e i cristiani volevano ammazzare a Paolo quando non saputo che era convertito e gli hanno detto te ne devi andare, devi aspettare, devi crescere, non sei pronto. C'è un tempo, la tua fede deve crescere. E noi a volte vogliamo accelerare i tempi, no ragazzi la gavetta è fondamentale, è fondamentale, tutti ne abbiamo di bisogno. Sapete, dicevo l'altra volta, ieri al Grace Party degli adolescenti, stavo dicendo questo, che tanti mettono come figura mega galattica Cristiano Ronaldo, mega calciatore, pluripagato, milionario. Ma dietro quello ci sono dei sacrifici, lui era povero, era niente, ha avuto dei sacrifici, ha fatto un sacco di rinunce, oggi è arrivato lì, ma ci sono delle rinunce come tanti altri, quindi a volte noi ci focalizziamo solo sulla parte bella, ma dietro ci sono rinunce, la fede è fatta di rinunce, la tua fede è fatta di rinunce rinunciare al tempo, rinunciare al peccato rinunciare alle cose che ti fanno perdere tempo davanti a Dio la tua fede se deve crescere è fatta anche di rinunce perché ha bisogno di trovare un carattere forte è un carattere forte è fatto di rinunce e tanti dicono i giovani di oggi non sanno rinunciare I giovani di oggi non si sanno sacrificare, non ci sono più le persone di un tempo, i giovani di oggi sono lagnosi, non sanno fare niente, è una parte di verità, ma io ti posso dire una cosa e lo profetizzo mentre lo dico che Dio sta lavorando nella generazione di oggi dove ci saranno ragazzi e ragazze di carattere dove Dio sta lavorando dentro di loro per forgiare delle persone che saranno disposte a rinunciare a qualsiasi cosa rinunce che la generazione odierna non ha saputo fare li farà la generazione che sta arrivando perché Dio sta preparando un risveglio potente per la nostra Italia Dio sta forgiando è all'opera, anche se non lo vediamo. Paolo ha il mandato, dopo dieci anni il mandato. Guardate un altro step di Paolo, Atti 15:36 un'altra missione, alcuni giorni dopo Paolo disse a Barnaba torniamo ora a visitare i nostri fratelli in ogni città dove abbiamo annunziato la parola del Signore per vedere come stanno, il primo passaggio è un mandato della chiesa, ormai il mandato ce l'aveva Paolo, ormai era stato mandato, la seconda volta che cosa succede? Lui stesso va da Barnaba e gli dice io sento di andare, Torniamo da quelle chiese che abbiamo visitato, torniamo, andiamo a vedere come stanno, andiamo a vedere il lavoro che Dio ci ha spinto di fare come sta andando. Vedete come già la sua fede è cresciuta, la prima volta ha avuto bisogno del mandato di Dio, che è giusto che sia così, ma ancora lui aveva bisogno di una spinta da parte di Dio. Questa volta è lui stesso che dice a Barnaba io voglio ritornare lì, voglio tornare a vedere come stanno. Guardate Atti 16,6, cosa dice? Poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia. Furono impediti dallo Spirito Santo di annunziare la parola in Asia. (ride) Furono impediti da chi? Lo Spirito Santo gli ha impedito di predicare la parola. Qua ti fa vedere un altro step, il discernimento assoluto dell'Apostolo Paolo sicuro e mi metto io in prima linea se noi avessimo avuto impedimento la prima cosa che avremmo fatto è pregare intercedere, sgridare tutti i diavoli del mondo perché ci stanno impedendo ma lo Spirito Santo lì ha detto io so quello che faccio non lo devi fare adesso fai quello che ti dico io io so Quando tu cresci nella fede, quando tu cresci nel tuo cammino con Dio, tu hai un grande discernimento, tu cresci nel discernimento. Tu comprendi quando fare e quando non fare, quando pregare e quando non pregare. A me è capitato di pregare per persone e sentire che quelle persone non mettevano fede. Allora prima di pregare io ho detto, io sento che tu non stai credendo in quello che stiamo facendo avrei potuto pure pregare e dire nel nome di Gesù sei guarito saluta ma no no ciao dovremo... no io ho voluto spiegare io sento nello spirito che tu non stai mettendo fede se vuoi che faccia una preghiera tanto per farla la posso fare ma io se devo pregare e voglio credere che tu sei sanato allora devo dirti quello che sento nello spirito e Paolo qui comprende è lo spirito santo che ci sta impedendo di andare wow io voglio questo discernimento, io lo voglio, io voglio avere questo discernimento, io non lo so se tu lo vuoi, ma io voglio avere questo discernimento, un discernimento così alto, assoluto, dove anche quando tu pensi che stai servendo Dio, come tutti noi avremmo pensato, Dio ti dice, fiammate, basta, io ti impedisco di farlo, perché io sento che io so dove voglio portarti, wow. Guardate Atti 18-22. Sbarcato a Cesarea salì a Gerusalemme dopo aver salutato la, ta- la chiesa scesa Antiochia. Dopo aver trascorso là un po' di tempo ripartì percorrendo successivamente le regioni della Galazia e della Frigia confermando nella fede tutti i discepoli. Quello che voglio farvi vedere è che è un crescendo. Paolo continua a crescere nella fede, il suo cammino diventa sempre più imponente al tal punto che leggiamo questi versi, Atti 19,10 e questo durò per due anni, di modo che tutti gli abitanti dell'Asia ti prego, leggi insieme a me, chi? Tutti, dillo tutti, dillo tutti gli abitanti Tutti gli abitanti dell'Asia, giudei e greci udirono la parola del Signore, tutti e Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo, tutti gli abitanti, tutti l'hanno ascoltata, non dice che tutti hanno accettato Gesù, dice che tutti l'hanno ascoltata. Per due anni il cammino di Paolo era diventato così potente che tutti gli abitanti, nessuno escluso, hanno ascoltato di chi era Gesù Cristo il Signore. E Dio faceva miracoli attraverso Paolo. E noi ancora ci fermiamo a predicare al vicino, ma non lo so, devo vedere, devo fare. Paolo per due anni non si è fermato un attimo finché tutti gli abitanti ascoltarono. Tutti. Guardate come sale questo cammino di fede, guardate che è imponente questo cammino di fede, la fede rischia, dillo con me, la fede rischia. Il tuo cammino, nel tuo cammino di fede ci saranno buche, ci saranno cose che dovrai aggirare. Ci saranno cose che dovrai superare ma se tu stai seguendo chi è davanti a te tu hai vinto infatti dice autore e compitore della nostra fede e prima cosa dice? tenendo gli occhi su Gesù quando tu cammini devi tenere gli occhi su Gesù se tu tieni gli occhi sulle buche mm, ma quando tu cammini e devi seguire una persona tu devi tenere gli occhi su Gesù una delle tecniche che hanno i corridori di qualsiasi sport che sia moto, auto, bicicletta si mettono dietro il corridore più veloce, la scia per seguire perché chi è che è davanti taglia già l'aria e quindi a te viene più facile seguirlo E noi dobbiamo fare questo con Gesù. Lui è il numero uno. Lui è il vincitore. Lui deve avere il podio. Io sto dietro. Lui taglia l'aria. Lui sa qual è il percorso. Io lo seguo. Tenendo gli occhi su, Gesù, autore e compitore della nostra fede, lui già sa. Io lo devo seguire. Io devo seguire il suo percorso. Io devo seguire la sua fede. E lui a un certo punto si gira e ti dici... Ti dice, Abramo, adesso devi darmi sacco. E tu mentre cammini dici, ok, mi fido. E continui a camminare. Abramo continua a camminare. La Bibbia dice che lui comincia a salire sul monte con suo figlio, che lascia i due servi giù e gli dice rimanete qui perché sicuramente torneremo quando gli dice torneremo ti sta facendo capire che Abramo sta continuando il suo cammino con Dio perché sta dicendo io lo so che Dio mi sta chiedendo una cosa assurda ma io so che Dio è fedele e che lui è degno di amore e di fedeltà io gli darò tutto il mio amore e tutta la mia fedeltà sicuramente torneremo non lo so quello che succederà ma torneremo e in ebrei In ebrei ci dice che Abramo credeva nella risurrezione. Lui pensava questo, qualcosa farà Dio. Mio figlio sarà risuscitato, ma io ci credo, io mi incammino. E voglio andare verso l'ultimo personaggio. Un personaggio che mi è molto a cuore. Profeta di Israele, il profeta Samuele. Se vi ricordate Samuele figlio di Anna una donna che non può avere bambini e che ogni anno una volta all'anno va al tempio e piange chiede a Dio qualcosa chiede a Dio di dargli dei figli e una volta lo chiede così forte che Dio risponde nasce questo bimbo Samuele e questo bimbo viene dedicato a Dio al tal punto che appena già non ha più bisogno della mamma viene svezzato viene dato al Tempio e lui cresce questo bambino con il profeta cresce con i principi di Dio cosa che i nostri figli dovrebbero fare? posso dirti una cosa da figlio di credente da figlio di pastore se tu sei in chiesa sei in un modo e a casa sei in un altro all'80% hai perso tuo figlio zechina, brutto visto che disse quasi me ne pentivo I figli sono i primi che hanno bisogno di vedere la tua integrità. Se non vedono la tua integrità non vorranno avere a che fare con Dio. Ma se tu a casa sei in un modo e in chiesa sei in un altro modo, se tuo figlio vede in chiesa che alzi le mani e poi a casa sei in mano puro, senza motivo, perché per carità se c'è un motivo ci potrebbe pure stare magari, dice io non voglio fare questo, io non ci credo. È importante l'esempio che diamo e Samuele cresce con tutti i principi cristiani, con tutti i principi di Dio, cresce imparando a ascoltare da bambino la voce di Dio. Avevo un'intimità pazzesca ma c'è un episodio dove lui mentre sta camminando per fede avviene che si affeziona così tanto a una scelta che lui aveva fatto. Una scelta che Dio gli aveva detto di fare, ma si affeziona tanto. Cioè in altre parole, mi dovete ascoltare ragazzi, lui mette al primo posto la scelta che è Dio stesso. Lui mette al primo posto quello che stava facendo che è Dio stesso. Scambia la sua funzione con la sua intimità. Mette nel podio la sua funzione più che la sua intimità. E Dio lo richiama, guardate. L'Eterno disse a Samuele, fino a quando farai cordoglio per Saul mentre io l'ho rigettato perché non regni sopra Israele? Riempi il tuo corno di oli e va, ti mando da Isai, il Betlemita, perché mi sono scelto un re tra i suoi figli. Samuele rispose, come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà. L'Eterno disse, prenderai con te una giovenca e dirai, sono venuto per offrire un sacrificio all'Eterno inviterai Isai al sacrificio e io ti indicherò ciò che dovrai fare e tu mi ungerai colui che ti dirò così Samuele fece quello che l'Eterno gli aveva detto e andò a Betlemme gli anziani della città gli andarono incontro tremanti e gli dissero vieni pacificamente guardate cosa succede lui ha paura di Saul mi devi ascoltare perché ti sto per dire una cosa profonda quando tu togli dal primo posto la tua intimità con Dio e metti anche la tua funzione perché Samuele stava mettendo avanti la sua funzione lui era profeta e doveva essere il profeta del re il re era Saul lui doveva essere profeta di Israele lui non poteva pensare che Saul sarebbe stato rigettato perché era la sua funzione lui stava facendo questo quando tu metti la tua funzione sopra la tua intimità con Dio Tu avrai paura e tu ti farai intimidire anche dalla tua funzione stessa. Non so se mi stai seguendo. Ma io devo portare a compimento questo compito. Io devo fare il pastore. Io devo fare questo. Io devo predicare. Io devo fare questo. Io devo fare la riunione. Io devo fare quest'altro. devo fare, 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 fare. Stai facendo uno switch molto diabolico. L'intimità deve essere sempre al primo posto. E Samuele perde quasi intendimento, perché Dio gli dice, oh Samuele! l'ho rigettato, è finito il tempo di Saul, vai a casa di Davide, io ho paura, lui mi uccide, tu hai paura, cioè, tu hai fatto cose allucinanti nel mio nome, hai paura di Saul, che io ho rigettato. Cioè già Dio gli aveva dato la risposta. Se io l'ho rigettato, significa che io sto proteggendo anche te in questo piano nuovo che ti sto dando. Io l'ho rigettato. Ma Samuele ha paura. Si fa intimidire dalla sua funzione. Poi sapete come finisce. E si vede che c'è un calo di discernimento in Samuele. Ragazzi, Samuele era un profeta che quando entravano, avete visto cosa gli hanno chiesto? Ma vieni a portare buone notizie, sei pacifico. Perché per, per gli ebrei Samuele era Dio che parlava. Cioè Samuele aveva un discernimento incredibile, Samuele aveva l'orecchio attaccato alla bocca di Dio. Ma quando entra nella casa di Sai, sembra che perde il discernimento, dice ma dov'è? Non lo trovo. È lui, non è lui, è lui, non è lui. È... Ma dov'è? la sua paura, la sua intimidazione gli fa perdere discernimento quando tu ti fai intimidire quando tu hai paura perni discernimento se noi ci facciamo intimidire dalle notizie che ci stanno dando noi perderemo discernimento noi non capiremo più come dobbiamo camminare saremo ubriachi nel nostro cammino non avremo più chiarezza ma Dio ci ha dato un grande discernimento Voglio concludere leggendo un verso. Voglio. Matteo 9,29, solo questo, Matteo 9,29. Allora egli toccò loro i loro occhi dicendo vi sia fatto secondo la vostra fede. E io questa sera voglio lasciarti con questo verso, ti sia fatto secondo la tua fede, non è colpa di Dio, la tua fede è la chiave, a che livello è, quanto stai camminando, come stai camminando, a chi stai seguendo, ti sia fatto secondo la tua fede. Tu dici ma io forse ho una fede piccola, sì ma Gesù dice anche se hai la fede quanto un granello di senape tu puoi spostare le montagne, figurati, forse neanche l'abbiamo noi il granello di senape, la nostra fede, è ancora più minuscola allora io voglio che la mia fede cresca come faccio a fare crescere la fede? E la chiedo a Dio cresci la mia fede? no, non funziona non è una una preghiera che puoi fare non è biblica questa preghiera se tu vai a Dio e dici signore cresci la mia fede lui ti dice no, sbagliai perché la Bibbia dice che la fede viene dall'ascoltare la parola di Dio tu hai bisogno di ascoltare la parola di Dio hai bisogno di udire la parola di Dio e se tu non hai modo di ascoltarla allora devi leggerla tu devi leggere la parola di Dio e io ti dico come ho detto ieri devi leggerla ad alta voce affinché tu possa ascoltarti ascoltati mentre leggi la parola di Dio e la tua fede crescerà crescerà al tal punto che saprai avere più discernimento e camminare nel modo giusto e Dio ti chiederà sempre di più per migliorarti per farti crescere per trasformare l'uomo interiore per renderti una persona di carattere, tutto coopera al bene, quello che sta succedendo in questo momento nella nostra Italia e nel mondo sta facendo anche una selezione, la sua chiesa sta, sta, sta ricevendo una scossa e Dio sta facendo una scossa nella sua chiesa perché Lui sta dicendo io sto per fare qualcosa di potente e ho bisogno di quelli che ci credono ho bisogno di quelli che hanno fede io sto per fare qualcosa di potente io ho bisogno di quelli che hanno fede sia fatto secondo la tua fede ho bisogno di persone che hanno fede quelli che non hanno fede non posso far nulla io ho bisogno di persone che hanno fede Dio sta facendo una selezione potente perché lui sta cercando discepoli che hanno fede per vedere la gloria per vedere la gloria e Dio ti ha scelto e ti ha dato fede fede per crescere per far crescere, cambiare trasformare il tuo uomo interiore la tua mente affinché sia rinnovata tu hai bisogno di camminare a volte vogliamo correre ma io sono qui questa sera per dirti tu hai bisogno di camminare, di camminare dietro alla persona giusta, per camminare dietro a Gesù che ti indica ogni passo e per mettere le giuste priorità, perché quando la priorità sei tu e Gesù è dietro di te quando tu cerchi di superare Gesù perché ti metti al primo posto tu non potrai seguire nessuno e tu non hai il discernimento di Cristo nel cammino e farei dei danni, degli errori rallenterai pensi di essere davanti ma stai solo rallentando ma quando tu ti metti dietro all'autore e compitore della tua fede colui che apre la strada colui che è la via colui che ti fa la scia da seguire allora tu porterai frutto, allora la tua vita crescerà, allora la tua vita cambierà, allora la tua fede si vedrà e glorificherà il Re dei Re, il Signore dei Signori. Alziamoci per favore.